0: a cómo se relaciona la carga de la semana actual con la carga de las cuatro anteriores, normalmente incluyendo también la actual. Es decir, esto hay diferentes ratios, pero suele ser la carga de esta misma semana con la carga de esta semana más la de las tres anteriores. ¿vale? Básicamente busca poner números el sentido común, es decir, la idea que prácticamente todos tenemos. Yo creo que hasta nuestros padres cuando éramos pequeños que decían vete poco a poco, y no hagas mucho de golpe, es decir, no hagas, por ejemplo, hoy uno de algo, mañana diez. No, pues a lo mejor haz hoy uno, mañana uno y medio, al día siguiente dos, al siguiente tres, algo así. Es decir, vete poco a poco y no subas la carga de golpe, no subas la carga de forma drástica. Muy buenas compañeros, estamos en un nuevo episodio del podcast de Sport y en este caso vamos a hablar de una parte del control de la carga, es decir, no vamos a hablar del control de la carga como tal, es un tema muy amplio que trataremos más adelante, pero en el episodio de hoy vamos a hablar de una parte de ese control de la carga, hay gente que prefiere hablar de monitorización porque entiende que no se puede controlar la carga, sino que es más pues ver lo que está ocurriendo apuntarlo o intentar cuantificarlo y en función de eso pues tomar decisiones o por lo menos tenerlo cuantificado, yo pienso que en parte quizás sí que podemos no controlar, pero sí influir un poco en la carga y que para eso lo cuantificamos. Pero bueno, da igual el, el, la forma de expresarse o da igual el concepto, creo que lo más importante no es el nombre, sino que hay detrás de ese, de ese concepto. vale Entonces, vamos a hablar de... Eh, de la carga aguda crónica, es decir, de cómo este concepto es muy interesante para intentar controlar la carga de entrenamientos. Antes de empezar, creo que es importante hablar o o lanzar esta metáfora, y sería, imaginaos, por ejemplo, un cubo, lo he visto en, en redes sociales, perdón porque no sé a quién se lo vi, ni siquiera sé si es un autor concreto, pero me pareció muy gráfico, y es un cubo de metal, imaginaos, donde se echa agua, un cubo grande, pero que ese cubo tiene diferentes agujeros. Entonces, dependiendo de cuántos agujeros haya, el agua pues, sale más rápido y nunca se llena. Imaginaos, por ejemplo, que el agua que echamos es la carga de entrenamiento, y los agujeros es pues, un buen sueño, una buena nutrición, buen trabajo, preventivo, eh, un buen trabajo de fuerza, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, cuanto más agujeros, mejor porque menos se llena el cubo. Si se llena el cubo, eso quiere decir que hay, pues, o sobreentramiento o lesiones, etcétera, ¿vale? Pero si echas muchísima agua, muchísima agua, da igual cuántos agujeros tengas, se va a llenar. Es decir, si yo echo, por ejemplo, 10 cubos de golpes o ese cubo, da igual cuánto espacio tenga porque se va a llenar el cubo, ¿vale? Entonces, la idea de esto, ¿a qué me refiero con esto? A que podemos liarnos a hacer trabajo preventivo, entre comillas, eh, hablar con el entrenador, planificar la carga, planificar la recuperación, proponer intervenciones nutricionales. Si después entrenamos cuatro veces al día, dos horas, obviamente, da lo que hagamos es una locura. ¿vale? Entonces, simplemente quedarnos con este concepto de que hay algo que no se puede evitar y es intentar tener una progresión lógica en la carga y intentar mm, llevar junto con el entrenador un trabajo razonable a nivel de carga de entrenamiento. Si nos pasamos y entramos el doble de lo que podríamos. Da igual lo que cuantifiquemos, da igual lo que intentamos controlar, da igual el trabajo de fuerza que hagamos, se va a lesionar todo el mundo o mucha gente. ¿vale? Es básicamente lo que quería decir al principio. vale. En cuanto al tema de carga aguda crónica, Tim Gabet fue el autor que, que acuñó este concepto y básicamente hace, ilusión, hace alusión perdón, a cómo se relaciona la carga de la semana actual ...con la carga de las cuatro anteriores, normalmente incluyendo también la actual. Es decir, esto hay diferentes ratios, pero suele ser la carga de esta misma semana con la carga de esta semana más la de las tres anteriores. ¿vale? Básicamente busca poner números el sentido común, es decir, la idea que prácticamente todos tenemos. Yo creo que hasta nuestros padres cuando éramos pequeños que decían vete poco a poco y no hagas mucho de golpe. Es decir, no hagas, por ejemplo, hoy uno de algo, mañana diez. No, pues a lo mejor haz hoy uno, mañana uno y medio, al día siguiente dos, al día siguiente tres, algo así. Es decir, vete poco a poco y no subas la carga de golpe, no subas la carga de forma drástica. Traducido al lenguaje científico, ¿cómo sería? Básicamente que cargas, eh, o mejor dicho, ratios entre 0,8 y 1,2, se, eh, se suele conocer como el sweet spot, ese... Spot dulce, esa, esa zona de pocas lesiones y de buen rendimiento deportivo, menos de 0,8. No es que haya más riesgo de lesiones en sí, porque es todo lo contrario, trabajas bastante poco, entrenas poco. ¿Qué pasa? Que se suele relacionar con más lesiones cuando vuelves a tener cargas elevadas. Es decir, en sí, tener un ratio menor que 0.8, en principio no sería ningún problema. De hecho, en semanas, por ejemplo, de tapering o puesta a punto, se va a tener sin duda eh, ratios a lo mejor de 0.7, 0.6, 0.5, incluso menos. Pero ¿cuál es el problema? Que si haces esto durante dos tres semanas, después, cuando comiences de nuevo a entrenar normal, será un pico de carga porque se elevará muchísimo la carga aguda respecto a la crónica. vale Y si entramos por encima de 1.2, lo que ha encontrado Tim Gavey y su equipo de, de investigación básicamente es que se producen más lesiones, sobre todo lesiones de tejidos blandos. Es decir, cuando elevamos, elevamos la carga de forma bastante abrupta, esta semana actual, respecto a la carga a la que venimos acostumbrados, habrá problemas. ¿vale? Esa básicamente es la idea. También hay que decir, y Tim Gabriel lo ha repetido muchas veces en diferentes eh, cursos, libros, etcétera que esto no quiere decir que nunca haya que pasar de 1,2, simplemente tenemos que conocer y tenemos que saber que a partir de, ese, de esa franja se suelen producir más problemas. Y esto no quiere decir, de nuevo, que no se haga. Yo recuerdo un curso que hice hace años con, bueno, con, con Tim Gavitt, me refiero con Tim Gavitt, que él, que él impartía, y básicamente decía esto, que no quiere decir que, no, que nunca pasemos de 1,2, pero que sepamos que el riesgo está ahí y que por qué queremos subir y en qué momento concreto, etcétera, etcétera. Pero en principio, en la pretemporada, casi siempre se pasa de 1,2 y es que es muy difícil eh, pasar de 1,2 a una pretemporada relativamente corta, si nunca pasamos de 1,2, es que estamos entrando muy poquito o que, os, o que los jugadores vienen exageradamente preparados, que no suele ser la verdad. Entonces, con, estos, con estas píldoras que hemos explicado, esto os puede complicar muchísimo más, pero esto es lo más importante. Es decir, sabiendo esto, creo realmente que sabéis el 80% de lo más importante de este ratio carga aguda crónica y de cómo aplicarlo en el baloncesto, ¿vale? Y a la hora de cómo aplicarlo en el día a día, ahora vamos a entrar en ese tema, ¿vale? Es decir, debemos tomar decisiones en el mundo real, en el mundo de nuestro equipo, con nuestros entrenadores, con nuestros jugadores, etcétera, etcétera. Ya sabemos lo que dicen los papers, ya sabemos la parte más teórica y de conocimiento científico. Ahora vamos a traducir ese conocimiento científico para el mundo real, ¿vale? En primer lugar, creo que hay tres puntos clave que debemos tratar, ¿vale? Quizás haya más, pero creo que tres son muy importantes. Vale, el periodo off-season, el periodo de transición entre temporadas. Creo que no podemos hacer prácticamente nada para no cagarla en pretemporada, para no crear picos de carga si la gente viene de la playa. ¿A qué me refiero? A que tú puedes intentar hacer la primera semana bastante suave, la siguiente un poco más, los primeros días sin oposición. Luego metes oposición, luego oposición con más campos, luego más fatiga, luego cinco campos seguidos. Perfecto. Pero si el jugador viene de estar un mes sin hacer pista, le vas a crear un pico de carga brutal. Y la solución no es adaptar todo el equipo al, al miembro más débil, a ese weak link. Lo que tienes que hacer es conseguir que ese miembro débil no lo sea. Es decir, lo que tampoco se puede hacer es sacrificar el equipo y su rendimiento porque algunos jugadores vienen de estar en la playa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Intentar dentro de todo lo posible que eh, entren más durante el verano, que vengan preparados. Es decir, la pretemporada no es un periodo que hace tiempo se entendía así para ponerse en forma, es un periodo donde ya tienes que llegar a punto y en forma y lo que te da a nivel físico es ese, ese último, esa última eh, puesta a punto, ese tapering, esa chispa y además conseguir que todo el equipo... Eh, cree su sistema de juego y su modelo de juego Pero realmente no puedes esperar a pretemporada Para ponerte en forma Obviamente, esto es difícil, es fácil de, de decir Los prepas lo sabemos y no tengo que convenceros a vosotros Lo sé, pero ¿Cómo intentamos convencer a los jugadores? Yo os digo lo que yo hago No siempre va ha resultado, pero es lo, que, lo, que me, lo mejor que puedo hacer Y es intentar, cuando ficha por ejemplo Un jugador en mi equipo, o cuando yo ficho en un equipo Pero es más fácil si ya estáis en el equipo Que le metáis un poco de miedo al jugador Decirle, mira, eh, la pretemporada va a ser dura Ya he hablado con el entrador y pinta Pinta fea la cosa, ¿vale? Y creo que va. Realmente va a ser muy dura. Es decir, tienes que venir preparado porque si no, va a ser muy complicado. Y meter un poco de miedo con que quizás, si no viene preparado, se puede lesionar. A raíz de ahí, le pones un trabajo que tiene que cumplir y yo le pediría, yo lo he hecho bastantes años, a veces la gente me lo envía, a veces no, pero bueno, ya mete presión que es que te envíen vídeos de sus entrenamientos. Entonces, si el tío le metes miedo y además él le pides vídeos, pues tiene dos opciones, o no los hace y no te los manda, o lo hace y te los manda. Entonces, al final, con esto ya. Tú tienes tus bazas para eh, justificar que esto es todo lo correcto. Si te los envía, genial. Si no te los envía, puedes hablar con el deportivo, con el entrador, o por lo menos tú saber que ese jugador tiene pinta de que va a haber un problema. Y que cuando empiece los primeros días, estate atento, porque igual es ese miembro débil, ese, ese punto débil de la cadena, del que, de ese eslabón débil del que hablábamos. vale Perfecto. El siguiente, ¿cuál sería? Pues intentar. Eh, tras una semana, por ejemplo, en la que hemos perdido contra un equipo con el que no contábamos, es decir, una derrota que no podemos permitirnos, entre comillas, que al final nunca en las ligas competitivas se puede perder contra cualquiera y se puede ganar a cualquiera, pues está todo súper igualado y al final hay muchos equipos que si no hay ningún equipo que no te pueda ganar, por lo menos en la BBL y creo que en cualquiera. En la CB también eh, hay equipos de abajo que ganan al, al Barça, al Madrid, etcétera Entonces, cuando ocurre lo típico de perder contra un rival con el que no contábamos, 99% de las ocasiones, esa semana va a ser un infierno. Eh, tanto a nivel de tensión, como de carga de entrenamiento, como de todo. Y muchas veces, yo os diría que no es tanto, a veces sí, eh, pero muchas veces no es que el entrador de repente se vuelva loco y haga el doble de ejercicios. ¿Qué pasa? Que los ejercicios que hace, a lo mejor son un poco más largos, se entra un poco más en general, pero sobre todo la intensidad, se, se, vamos, vuela por los aires. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en una tensión brutal. Entonces, al final, si tú entras, lo sabes perfectamente. Tú todos los días, por ejemplo, haces… 10 series de 50 metros corriendo al 85%, bueno, si de repente ese día me haces a hacer 10 haces 12, pero lo haces al 100%, es una locura de carga, es un pico de carga brutal y eso pasa cuando se pierde un partido que no se debía y cuando hay mucha tensión en el equipo. ¿Qué es lo que creo que debéis hacer y lo que yo intento hacer? Cuando veo esa situación y me huelo que va a ocurrir eso, intento reducir todo lo que yo puedo mi carga de entrenamiento. Me reduzco el tren inferior, más movilidad, más estiramiento activo, más tren superior, más core, más trabajo de activación de cara a protegerlos para el asentamiento, quizás isométricos, pero lo que os comento, nada para intentar desarrollarlos como, como jugadores, nada para mejorarlos a nivel físico, sino intentar simplemente protegernos con poca carga y sobre todo carga que no eh, sea estructural, que nunca dañe las estructuras musculares, que nunca sea nada excéntrico, nada intenso, que no los deje eh, fatigados a nivel central, sino todo lo contrario, preparados para luchar contra la carga que van a recibir. Creo que es lo mejor que podemos hacer y un consejo bastante práctico y que os puede solucionar muchos problemas. Imaginaos, por ejemplo, que tenéis preparado peso muerto humano, eh, isquio nórdico, algo a lo mejor de RFD de, de inferior o trabajo excéntrico y, de repente, el entrenador empieza a mandar suicidios, empieza a hacer un trabajo de contragolpe brutal y se rompen dos isquios. Obviamente, no es culpa vuestra ni tampoco culpa suya. Es que no se debe haber hecho esos dos, esos dos contenidos a la vez, pero es que, a lo mejor, Tenías que haberte imaginado que eso puede ocurrir. Entonces, os dejo aquí este consejo, por si os sirve a alguien de vosotros. vale Y, por último, un consejo que mmm, os lo mando también con... Eh, interrogante. Este, por ejemplo, no os digo que tengáis que hacerlo. Los dos primeros, creo que sí o sí, tenéis que aplicarlos y os va a ayudar 100%. A todos vosotros, en cualquier circunstancia. Estoy convencido. Este último, os diría que lo toméis con pinzas y que analicéis la situación, si tiene sentido o si no. ¿Cuál sería? Explicar al entrenador, antes de pretemporada, este concepto de carga aguda, carga electrónica. Yo estoy seguro de que si el entrenador lo quiere entender y pone de su parte, va a ayudar. Porque al final, cada vez que vaya tenga la tentación de crear un pico de carga, se va a acordar de esto y va a decir, hostia, igual me cargo a dos a tres. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor es un entrenador que siente que cuando tú le enseñas esto, le estás como eh, intentando ponerte por encima de él. O que a lo mejor estás tratando como si no supiese él. Entonces, si tú crees que tu entrenador puede tener ese, esa, ese, esa línea o ese problema, esa línea de pensamiento, yo no lo haría. En ese caso, ¿qué es lo que haría? Intentar explicárselo al asistente, que suele tener un perfil mucho más bajo, mucho más cercano a vosotros y que no va a haber problema en que se enfade. A lo mejor se traslada al primer entrenador o a lo mejor no. Pero ese sería un aliado más con nosotros para intentar no hacer locuras. Entonces yo, primera línea de pensamiento, primera línea de ataque al asistente o a los dos asistentes, contádselo. Obviamente al fisio que seguro que va a estar con, con vosotros. Y si pudieseis, poco a poco, a lo mejor, o cuando veáis la ventana de oportunidad, también al entrenador, porque esto os va a ayudar bastante. Como os comento, no siempre va a ser así. El entrenador lo que quiere, y es lógico, es ganar, porque es así. Lo más importante para el equipo y para nosotros y para todo el mundo es ganar, es así. Es decir, es mejor ganar con lesionados que perder sin lesionados, eso está clarísimo. Y creo que todos lo sabemos, pero también tener menos lesionados, pues ayuda a ganar. Entonces, intentar tener una especie de, de punto de equilibrio entre llevar el equipo al límite y no pasarnos de, de eso, ¿vale? Eh, entonces, básicamente, el podcast de hoy era esto. Vamos a hacer un pequeño resumen. Básicamente, saber que la cara aguda crónica, este término acuñado por, por Tim Gavett, relaciona la cara actual con la carga de las últimas semanas, básicamente es a qué carga estoy acostumbrado y qué carga estoy recibiendo justo ahora, ¿vale? Para que haya una especie de relación y que tenga sentido, que no haga ahora el triple de lo que solía venir haciendo y por eso que me parezca un reto enorme, ¿vale? A raíz de ahí, estar entre 0,8 y 1,2 casi siempre no quiere decir que nunca haya que bajar como en semanas de tapering, ni que nunca haya que subir como en semanas de carga o en ciertas semanas de pretemporada cuando consideremos, ¿vale? Pero que sepamos que no podemos mantenernos Muchas semanas, ni siquiera dos o tres, en 1,5. Porque realmente eso va a ser un reto muy importante para esos deportistas y para sus cuerpos. Y por último, lo que podemos hacer es darle mucha importancia al periodo off-season, que vengan ya en forma, que no quieran ponerse en forma la pretemporada. Después, intentar estar muy atentos cuando hay una derrota que no considerábamos porque solamente la carga va a dispararse. Y por último, intentar explicar al cuerpo técnico, ya veremos al entrenador o a los asistentes, lo que es el concepto de cara aguda crónica y cómo se relaciona con lesiones, sobre todo de tejidos blandos. Si conseguimos hacer esto, yo creo realmente que estaremos ayudando a nuestro equipo todo lo posible. Así que nada, compañeros, la semana que viene nos escuchamos de nuevo. Un abrazo.